0: Hej och välkomna tillbaka till Nordea Market Insights. Det har ett stökigt på de globala finansmarknaderna ett tag. Idag har vi Martin Guri, aktiestrateg på besök som berättar om de bakomliggande orsakerna. Finns det verkliga orsaker eller är det så att det här är någonting annat som driver oron? Hej Martin. Hej Det har varit en ganska stök inledning på de globala börserna här 2016. Men du menar att nedgången är lite överdriven. Hur tänker du då?
1: Ja, jag tycker väl lite grann att så här ser finansmarknaden ut från gång till annan. Och vi har sett det tidigare många gånger i historien och vad som utlöser såna här nedgångar. Det varierar väldigt mycket. Nu har det varit ett väldigt stort fokus och är ett väldigt stort fokus på utvecklingen i Kina nationell ekonomiskt och framförallt oljeprisets utveckling. Och jag skulle vilja säga att den stora skillnaden på riktigt. Riktigt där det verkligen har skett en förändring Det är ju oljeprisets nedgång. Och lite förenklat kan man säga: då att man kan ju dela in konsekvenserna av det oljeprisnedgången i två dimensioner. Det ena är den här fundamentala ekonomiska då hur påverkas ekonomin och den lite mer tekniska om man börjar den fundamentalekonomiska delen då, så innebär ju det här att de flesta prognoser då i västvärlden om inflationsutsikterna för det här året och för nästa år kommer ner. Inflationen blir nog inte så hög som centralbankerna hade hoppats på de flesta av oss hade räknat med som det då hade blivit om oljepriset så kvar kring det 50. Går det ner mot 30 dollar fatet eller till och med 20 dollar fatet då kommer inflationen gå ner mot noll och till och med minus i Europa. Det här i sin tur innebär ju det att de antaganden som vi hade om att renteläget kanske ska normaliseras någonstans mitten 2017 om man ska börja diskontera det kanske till slutet av det här året. Det har på framtiden. Det innebär ju också det att de förväntningarna kanske då på en starkare euro och kanske en starkare krona i bakvattnet på det här har också skjutits lite grann på framtiden. Likadant kan man ju säga vad det gäller den amerikanska marknaden. Då. Att lägre inflation innebär ju det att Fed får tänka lite grann på vad de ska göra. Det kanske inte är riktigt rätt läge att börja höja ännu mer än vad man har räknat med. Fed har signalerat att de vill höja fyra gånger i år. Marknaden tror två gånger. Men blir inflationen mycket lägre kanske det i sin tur innebär att det inte blir någon höjning alls. Eller kanske bara en. Konsekvensen av det här för finansmarknaden det är väl det att den dollarförstärkning som man då har räknat med skjuts också på framtiden. Och det kanske blir lite lugnare. Så vad vi väntar på nu Det är väl det att Fed kanske ska ge en signal om att man tar hänsyn till de här trenderna. Precis som Draghi har gjort det. Det är nu i närtid också pekat på att inflationsutsikterna med det lägre oljepriset förändrats. Det är det som fundamentalt på riktigt, riktigt eh, har skett och har påverkat världsekonomin av det lägre oljepriset.
0: Uttrycket value at risk används ofta i det här sammanhanget. Vad innebär det?
1: Ja, Då kommer man över på den tekniska sidan hur finansmarknaden fungerar. Value at risk kan man säga är ett riskmått som man har som förvaltare. Om man tänker sig att du sitter på ett livbolag eller pensionsförsäkringsbolag och du jobbar i många olika finansiella tillgångslag som valuta, obligationer, aktier, kredit och derivat. Och du måste ju ta lite i riskerna så får du ingen avkastning. Men du får inte ta för mycket risk. och Då säger vi att ditt tak är 10 men du får jobba ungefär till fem. Och så blir det hög volatilitet av någon anledning. Fed höjer räntan eller valutan i Kina rör sig och Då börjar volatiliteten komma in och din ditt värde då går upp från 5 till 7 till åtta. Och då måste du sälja någonting för att få ner risken. och Då finns ett försäkringsbolag som alltid är öppet och det är börsen. Och då säljer man börsterminer. För att få ner den totala risken i portföljen. Och då har man in volatiliteten i aktiemarknaden. Och det här har hänt faktiskt flera gånger under de senaste åren att det kommer liksom från en annan del av finansmarknaden. Och det här är då ganska knepigt för då sitter man på aktiemarknaden och ska försöka analysera varför börsen går börsen ner, varför är så hög volatilitet. Och egentligen är det anledningen att folk bara heddar sig. Och det här är liksom lite mer portföljtekniskt. Och det spelar då in när det blir oro i världen att volatiliteten går upp. Då vill folk bli av med risk och det blir lite självförstärkande. Ja,
0: för att man, det här med tryggers är en viktig sak när det gäller att. Dra- Igång en sån här oro. En viss del kan ju tillskrivas Kina, och det kom en hel del statistik tidigare i veckan som fick folk på gott humör. Hur glad tycker du att man ska vara?
1: Ja, jag tycker man ska vara varken mer eller mindre glad än tidigare. Jag tycker det finns en mediehysteri kring Kina och man talar ju mycket om China-bashing. Det är en enorm fixering vid den kinesiska valutan när den rör sig en halv eller två procent. Jag vill ju mena att Brasilien och Sydafrika de har devaluerat 30 procent. Då. När Japan låter sin valuta försvagas 10-15 procent ett år- då är det ingen som bryr sig heller. Men det är helt okej okay att skälla på Kina så fort de rör sin valuta några procent. Lite klantigt, gjort lite klantigt kommunicerat. Men man kan säga att fundamentalt så är det helt överdrivet. Men det ligger helt i linje. Men när det är som det är och man behöver ofta bara en trigger- någonting som tänder en gnista- då, då kan ju en valuta rör sig vara det. Men det fundamentala det kommer att ticka på ungefär som jag räknar med.
0: För den andra triggen var ju som vi pratade om tidigare, oljepriset- Tycker du att vi har nått kapitulationsfasen och vad innebär den?
1: Ja, vi behöver närma oss den fasen då det fundamentala har släppt totalt. Vad som har skett under de senaste veckorna det är att fler och fler har skrivit ner sina oljeprisprognoser för hela året och börjat tala om att kanske oljepriset då, av tekniska orsaker och fundamentala orsaker faktiskt kan gå ner mot 20 dollar fatet. och Det har ju då satt fart på försäljningen. Det som har hänt på riktigt riktigt det är ju att Iran har kommit till när man gjorde den här kärn... Kraftsuppgörelsen så är det väldigt tydligt då att det vi har väntat på en halv miljon extra fat till marknaden kommer att komma och det är ett väldigt olyckligt läge. Och sen fungerar det så att fattiga länder behöver ju sina oljeinkomster. Det spelar ingen roll om det är 10 dollar fat eller 30 dollar fat eller 50 dollar fat. De kommer alltid pumpa upp och nu har vi alldeles för mycket olja och det är känt. Och det kommer ytterligare till. Och det har ju då fundamentalt pressat på priserna neråt. För vi vet ju inte riktigt var det ska sluta. Men som jag ser det framåt nu så ser jag inte jag att det ska komma ner till ytterligare kapacitet. Utan nu väntar vi på att kapacitet ska slås ut. Helt enkelt är att man inte kommer sätta igång några nya projekt. Och bara borra några nya hål. Och det är ju framförallt inom källor oilindustrin i USA som har mycket högre utvinningskostnader än de övriga och det är det vi väntar på. Så vi börjar närma oss den fasen då jag tycker personligen det börjar bli riktigt köpvärt. Så
0: kapitulationsfasen innebär med andra ord att man har nått botten?
1: Ja och de som har hållit i sina positioner slänger ut dem i någon form av desperation att man inte står ut helt enkelt.
0: En annan Faktor i det här med den oroliga börsen har ju du pekat på high frequency trading eller algoritmhandel som trycker ner aktiemarknaden. Hur fungerar det där i praktiken?
1: Mm. Då är vi tillbaka på den tekniska sidan av aktiemarknaden. Det finns ju då många maskiner vars inflytande på aktiehandeln har vuxit väldigt mycket. Och det här finns inte bara på aktiesidan utan även då på obligationssidan. Både här i Sverige men framförallt internationellt. man kan säga att maskinerna tar över från tid till annan. Och de här är trendförstärkande. Det betyder egentligen att maskinerna säljer, de säljer aktieterminer. Och så länge det går ner så fortsätter de att sälja. De säljer och säljer och säljer tills det inte går ner längre. Och sen när det vänder upp då, så kan man sätta en spärr vid 1% upp eller 3% upp. Och när den där fiskkroken då har slagit i. Då vänder maskinen och börjar gå åt andra hållet. och köper de 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 och, och köper och köper. Så länge det går upp. Och så där håller det på. Och när det blir stora kursrörelser och dålig likviditet som det var över jul- och nyårshandeln och valinstitutioner institutioner. Är hemma och tar det lugnt och inte gör så väldigt mycket. Då får de här stort inflytande. Och konsekvensen är ju två. Det ena är det att vi får nog vänja oss vid att det är väldigt stora slag. Och Den andra konsekvensen som jag tycker är väldigt viktig att lyfta fram är att man får inte läsa in för mycket i enskilda dagars kursrörelser eller era absoluta nivåer. Att bussen är ner minus 12 istället för minus 6 det betyder inte att man är dubbelt så pessimistisk. Det betyder bara att sista aktiekursen har liksom satt på en lägre nivå. Men vad som ligger bakom det, det är sällan egentligen enskilda människors beslut. Och vi har sett dagar framförallt i New York där... Index då, Dow Jones index har rört sig hundratals punkter bara på en eller två timmar upp och ner. och Det är inga människor som ligger bakom det utan maskinerna som kör här systematiskt upp och ner. Och det där är ganska bekymmersamt. Tittar man sen på statistiken över avsluten så är det så att i New York så säger man normal dag 65 en stressig dag. Upp till 80 procent av avslutningen görs i maskinerna. Och i Sverige så talar vi om dark pools. Alltså att likadant här så gör, gör man avslut utanför börsen utan att visa vem man är. Och det är ungefär 60-70% av avsluten som görs. Och väldigt mycket av den handeln står ju då maskinerna för väldigt mycket. Och de har ju ingen bias, de har inget speciellt jobb utan man konstaterar ju bara vid årets slut att de har ju lyckats skapa ganska mycket avkastning oavsett om det är på valutamarknaden, aktiemarknaden och obligationsmarknaden. Och det är ett nytt inslag och det är nog bara att vänja sig vid det. Gilla läget som man säger.
0: Så finns det någonting att göra för att hantera den här turbulensen och gå ut som vinnare?
1: Ja, jag tror egentligen man ska göra som man alltid ska göra när det är oroliga tider eller man är osäker. Då brukar jag säga, är det osäker, att titta på fundamenta. Om du inte riktigt vet att titta på statistiken för den ljuger ändå inte riktigt så mycket utan vad som har hänt nu till exempel med börsen när aktiekurserna har gått ner och vi kan ju inte se att någonting egentligen förutom det som är energirelaterat har påverkats av gången. Vi tycker att det mesta är som det är. Nu kommer kurserna ner 10, 12, 15 procent och tycker vi det är köpläge. Så vi trycker ganska hårt på köpknappen och säger nog att det här kommer att blåsa över och pennor kommer svänga tillbaka och det enda som har hänt är att många aktier som vi förut har tyckt har varit inte så köpvärda. Nu har blivit köpvärda så vi tycker man ska ta lite risker i de här lägena. Intressant. Då får jag tacka dig Martin för att du var här och
0: klargjorde lite kring börsstöket.
1: Tack så hjärtligt.